0: Добрый вечер. Пытаюсь продолжать дальше там тестировать видео. Сегодня хочу поговорить про покупку кайта БУ. Обычно готовлю какие-то черновики, но в этот раз вот черновиков особо нет, поэтому попробуем рассказать, как оно есть. В чем секрет покупки кайта? Понятно, что хочется сэкономить, но кайты, на которых уже катались, они бывают в разном состоянии, и вот это состояние, оно, конечно, очень сильно может сказываться на цене. Когда-то очень давно, когда только начинали кататься на кайте, и все было только не очень понятно, вот я, собственно говоря, свой первый кайт купил бэушный. Он был, так называемый, без ремонтов. То есть на нем не было никаких ремонтов, но с ним так аккуратно обращались, что я его порвал в первое катание. То есть он просто расползся пополам и рвался потом после каждого моего катания, и я зато научился шить. Но я купил кайт без ремонтов. Почему так было актуально давно, ну лет 10-15 назад покупать кайты без ремонтов? Потому что они очень часто рвались. И современные кайты, слава богу, уже делают таким образом, так его усиливают из таких материалов и так проектируют, что просто падая на воду, обычно кайт ну, спокойно переносит, это не рвется, остается целым. И поэтому сейчас, когда вы, выбирая бушный кайт, спрашиваете, есть ли на кайте ремонты, и на нем говорят, что ремонтов нет, это вообще ничего не значит. Он может быть без ремонтов, но при этом состояние его может быть не очень идеальным. Поэтому давайте попробуем ну, вот понять, какие вообще бэушные кайты, ну, какой вариант бэушности может быть. Идеальный вариант – это кайт после тестов. Причем не просто после тестов, а когда вот вы его распаковали, Попробовали, как-то покатались, видели, кто на нем катался, и потом его купили. Вот это просто идеально. Вы точно знаете, что это был новый кайт, и он точно в очень хорошем состоянии. Вариант кайт после тестов, которые часто продаются в магазинах, тут немножко сложнее. Понимаете, этот тест мог продолжаться в течение, например, сезона. И кто его тестировал, это были посторонние люди, которые его просто брали, и бросали на пляже, передавали там своим друзьям, и так он болтался, ну, примерно несколько месяцев. И после этого вы, вам предлагают его купить как немного в отличном состоянии, немного был. То есть, конечно, этот кайт уже будет отличаться от того кайта после тестов, который вы собственными руками достали из мешка. Но мне кажется, что более-менее современные кайты, они после сезона еще ну, какой-то имеет смысл. Но только скидка на этот кайт, ну на мой взгляд, должна быть очень большой, очень интересной, чтобы у вас был смысл. Вообще, вот кто продает обычно БУ-кайты? Первое – это, безусловно, ну, вот, продавцы. То есть продавцам надо продвигать, они дают кайты тестировать, у них есть какое-то оборудование, которое потом после этих тестов надо продавать то есть это магазины, продавцы, те, кто привезли. Какая, ну, то есть чудес же не бывает, какая у них скидка. Ну, представьте, ну, там, наверное, ну, я не знаю там тонкости, но думаю, что 50-60% от розничной цены. Ну, возможно, плюс-минус там от того, как они его быстро привезли, там, если они его в большинстве, ну, неважно. То есть, вот представьте, если вы покупаете э, современный, ну, вот сейчас история какая, многие... Продавцы вынуждены делать скидку сразу минус 20%. Почему? Потому что иностранные ну, интернет-магазины европейские продают и возвращают ватт. Ну вот такс-рефаунд или как это правильно называть, налог на добавленную стоимость или что там. Но возвращают примерно 20%. Возможно еще поторговаться. Поэтому вынуждены российские производители сразу делать минус 20%. Ну то есть у них было 50% грубо, осталось минус 20%. То есть сколько вам еще могут быть? Ну там 10%. 10%, ну, тут уже, если для вас эта цифра очень большая, то, наверное, да, можно брать. А возможно, просто поторговаться или купить, допустим, модель прошлого года, которая вряд ли будет сильно отличаться, но вы купите новый кайт и точно будете знать историю, чем покупать кайт, который целый сезон где-то провел. Поэтому, ребят, ребята, вот я... Я делал анонсы, я не очень понимаю, парни, извините, что я там остановился, я не понимаю, как делать анонсы на YouTube. Я делаю на Фейсбуке на и в Инстаграме, А как на YouTube анонсы, я что-то не очень представляю. Если можно, киньте мне ссылку на подобное, я буду делать эти анонсы. Хорошо, продолжим. Вот, значит, прежде всего... Источник вот этих бушных кайтов – это поставщики, продавцы, которые привозят и вынуждены продвигать свое оборудование, давать его на прокат, и потом в конце сезона стараются продать. Обычно эти кайты все-таки достаточно, ну так, ну нормально используются, и это хороший вариант. Все дело в цене, то есть поскольку просто торговаться в магазине можно тоже достаточно сильно. Второй вариант, ну такой очень массовый, это так называемые школы. То есть школы или инструктора, которые авторитетны в каких-то местностях и имеют какую-то достаточно большую скидку при покупке оборудования. Обычно в школе раз в сезоне, иногда два, производитель, ну, имеется в виду поставщик российский, предоставляет какую-то скидку, чтобы купить ну, партию кайтов. Эта скидка не может быть очень большой. Ну, просто поверьте, вот тоже чудес не бывает. И ну вот сейчас такие времена, что... Раньше, наверное, возможно, бывало когда-то 50, но сейчас это уже даже ну, 35-40, это просто, вот, ну, наверное, абсолютно максимум, который можно достигнуть. Там просто как считать этот процент. Ну, то есть вот представьте, школа имеет скидку минус 40, вы просто придя в магазин, имеете 20. Ну, то есть школа, то есть, получается, может подвинуться там на не очень большой процент, ну, вот от розничной цены, которую вы могли бы там сторговать у производителя. Вот, но и у школы тоже бывает как бы разная тактика продаж, ну, бушного оборудования. Значит, первое, это школа, ну, не очень большая, и она, ну, как бы вот им главное позаниматься, заработать немного денег, и потом очень важно продать оборудование, ну, не потеряв в своих деньгах. Там, вот сколько они купили, за сколько денег, столько желательно вернуть. То есть, если заработать получится, то это идеально. Но смотрите, какая история. Школа вынуждена покупать все размеры кайтов, не только ходовые. То есть, допустим, какой ходовой размер? Ну, по-разному бывает, но, ну, наверное, все-таки в районе 12-14 метров, но ну, вот такой более-менее оптимальный для продажи кайт. Но школа вынуждена покупать еще и маленькие размеры кайтов. А, соответственно, маленькие размеры кайтов продавать каждый сезон очень сложно. И поэтому школа вынуждена, ну, как-то все-таки немножко зарабатывать на продаже ходовых размеров. Вот и поэтому смотрите, у школы какой может быть вариант. Она может позаниматься с учеником и тут же этому же ученику, и тут же предложить, пожалуйста, вот хочешь вот хороший кайт, ты же на нем занимался, ты его знаешь, пожалуйста, покупай. То есть от такой продажи там они особо не заработают, поскольку у них таких все-таки кайтов немного они покупают, но вот по крайней мере останутся при каких-то своих деньгах, заработав немножко на обучение. Для этого они берут кайты, которые не очень удобны при обучении. Ну, то есть, чтобы удобнее было продавать, они берут более-менее какую-то продвинутую модель, которая ну, имеет хорошую репутацию, и продавая эту продвинутую модель, они ну, вроде как не лукавят, ну, человек берет на вырост. То есть, он не просто научился, но в чем этот минус? Минус работы обучения в школах на продвинутых моделях в том, что все-таки ученику довольно, ну, несколько сложнее Возможно, не ученику, а инструктору, ну, так или иначе, в общем, это требует внимания Мне так лично не нравится, я так не делаю я, У меня, безусловно, есть продвинутые кайты в прокате, но я все-таки стараюсь заниматься на учебных кайтах Мне так просто самому легче, я могу заниматься с группой А продвинутые модели часто требуют, ну, какого-то большего внимания инструктора И поэтому с группой заниматься не получается Поэтому есть другие школы, ну вот, собственно говоря, к которой относятся и моя, там, или я отношусь к этому типу школ. Мы стараемся работать на оборудовании столько, чтобы вот, ну, сколько оно может работать. И, как правило, как правило большие школы, ну, которые все-таки ориентированы на обучение, у которых есть большой там, поток учеников, они все-таки не стараются продавать после каждого ученика там, это оборудование, потому что ученик, научившись кататься, сразу говорит а, ой, я хочу там купить какой-то продвинутый кайт, и он там будет еще какой-то, там мне вот такой, а эти ваши там вот, школьные и так далее. Поэтому, ну вот, мне лично это не важно. Я покупаю кайты, которые. Я попробую, ребята, в конце ответить на все вопросы, я просто там не успею, без очков плохо вижу с такого расстояния, поэтому я постараюсь ответить. Поэтому я продаю кайты только тогда, ну, стараюсь продавать. Конечно, если у человека возникает желание на сафаре купить кайт, то я, безусловно, продам, что говорить, тут бабло побеждает зло. Но я не ориентирован на продажи оборудования. И поэтому я продаю оборудование только тогда, когда оно меня перестает устраивать. Вот мы работали, 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 кайты вот, летали, все здорово. А потом, ну вот в один прекрасный день ты начинаешь замечать, что вот у меня там, допустим, ну, не знаю, там, 10 кайтов одного размера, и вот два кайта мне перестали нравиться. Ну, как перестали, там, они там сложнее поднимаются с воды, там, может быть, на них люди там не так хорошо катаются, там, хуже вырезаются. Ну, и вот я решаю их продать. Эти кайты могут быть с ремонтами, без ремонтов, но, поверьте, они будут отличаться от новых кайтов. И, соответственно, цена вот такой продажи, ну, лично для меня, я продаю по стоимости баллонов. Вот внутри кайтов есть баллон, эти баллоны не спускают. И я считаю, ну, я для себя считаю, чтобы мне было приятнее, то есть я не хочу никого обманывать при продаже оборудования. Вот э, эта цена там где-то около цены баллонов. Ну, то есть там, возможно, я ошибаюсь, и даже не знаю, сколько стоят баллоны, но я так думаю, раньше они так стоили, ну, где-то и сейчас, может быть, стоит, там где-то в районе там 100-150 евро. Ну, то есть вот сейчас вот я распродаю кайты, которые у меня есть, и, собственно говоря, с чего у меня возникла идея поговорить на тему бэушных кайтов. Вот э, у меня кайт стоит 10 тысяч рублей. Не знаю, дорого это недорого, он не ремонтированный. Ну, или там. Наверное, там есть какие-то, точнее не так. Наверное, там есть какие-то небольшие ремонты, но они не очень там я, ну, явно заметны там, а может быть и заметны, но это не важно. То есть эти ремонты никак не сказываются на его свойствах. На его свойствах сказывается состояние ткани. Что происходит с тканью? Видите, когда-то давно, вот, когда я только начинал, у меня работа была ну, плотно связана с шитьем кайтов. То есть мы позанимались, ученик порвал кайт, надо было его ремонтировать, и у нас швейная машинка, может, даже было ее не убирать, она стояла и постоянно было шитье. Но слава богу, постепенно производитель научился делать кайты, которые перестали рваться. То есть кайты уже порванный кайт, это скорее обо что-то. Он там на что-то на дерево, там на какое-то строение попал. Современные кайты они нашли, производители нашли очень изящное решение кайты не рвались, они просто теряли свои свойства. Что происходило? Кайты – это пропитанная ткань, пропитка. Эта пропитка она не вечна, она истирается. И когда она стерлась, эта пропитка, соответственно, ткань начинает пропускать воздух, как-то проявляется. Кайт, у кайта сужается ветровое окно. То есть, он начинает плохо летать, хуже взлетать с воды. И самое главное, у него очень узкое ветровое окно. То есть, вы хуже идете против ветра. То есть, как это вот можно понять. Вы берете новый кайт и прямо ух, огонь! Вы там прямо на ветер поехали. Берете старый кайт, но ну, он тянет, но вот вы особенно в слабый ветер вы ездите, ездите, а вырезаться не можете. Ну и когда вы занимаетесь в школе, вам говорят: ну, ты знаешь, там, брат, тебе надо больше тренироваться, там, то, все, там возьми доску побольше. Но по факту-то проблема может быть и не совсем в хорошем кайте, который просто у него узкое ветровое окно. Особенно это, ну, касается там больших кайтов, там, у них. Это вот проблема с тканью, у них заметно не сразу. Вот сразу проявляется воздух, ну, когда ткань начинает пропускать воздух, вот особенно это заметно на маленьких размерах. То есть маленькие размеры, они недолго живут, и там вот прямо, ну, короче, сразу чувствуется, что с кайтом что-то не так. Поэтому вот большие школы, они обычно продают кайты, ну, по крайней мере, это мое мнение, ну, или мой опыт когда кайты уже сильно теряют свои свойства. То есть, они внешне без ремонтов, они могут быть там в так называемом отличном, хорошем, каком угодно, в рабочем состоянии, не знаю, как правильно какую-то формулировку подобрать, но эти кайты сильно изменены. И, конечно, вот этим кайтам возможно, помогла бы пропитка вот, честно, у меня такое сложное отношение к пропитке, я не могу сказать, что я вот там сторонник или противник, я много раз пользовался пропиткой, но пропитка это ни в коем случае не панацея. И вот в этом сезоне у меня будет еще один эксперимент. Я отдал на профессиональную пропитку вот Кайтфикс, я отдал три кайта, причем там кайты разных размеров, этим кайтам три года. И они вот как раз из той самой категории, когда я перестаю на них работать. То есть как-то проявляется. У меня, допустим, три пятерки, и я вот одну пятерку не беру. Ну или там беру ее, только когда какой-то совсем адский ученик, который там постоянно роняет кайты, и меня просто все остальные заняты. И вот таких у меня три размера, и их отдали в пропитку, их пропитали. Мастер сказал, что эти кайты были очень сильно изношены, что там повышенный расход был раствора. Ну, в общем, посмотрим. И вот мне интересно, то есть, стоит это, то есть, безусловно, это стоило каких-то денег, но, на мой взгляд, они вполне умеренные, но неважно. То есть, если это не поможет, то, видимо, не будет иметь никакого смысла для меня в будущем. Вот, но пропитка, она, как бы, может быть, и возвращает какие-то свойства ткани, но все дело в том, что еще когда ткань истончается, она очень сильно вытягивается. То есть, ваш кайт теряет форму, и он тем больше вытягивается, чем меньше на нем баллонов поперечно. То есть кайты старые, ну, или классические, там, с пятью поперечными баллонами, они все-таки более-менее лучше держат форму, там, избегая вот этой деформации. И поэтому, если ваш кайт особенно облегченный, ну, вот э, у меня кайты, правда, ультра, они прошиты стропой, но я так думаю, что стропа все-таки тоже чудес не бывает, и второй молодости тут быть не может, все равно там теряется форма, и вот это вытянутые кайты, даже пропитанные, они все равно такими же, как новые, не становятся. И вот здесь, ну, наверное, вот уже вам решать, пропитывать их или не пропитывать. Но ну, вот я для себя вот последний, так скажем, эксперимент уже сделаю. То есть, обычно я пробовал на каких-то совсем старых кайтах, которые мне были не важны. А вот эти кайты, они у меня действительно были рабочие, но вот они подошли к той кондиции, когда их, по идее, можно выкинуть. Но вот сейчас я после этого сезона для себя, ну, по крайней мере, точно решу. Так что вот если вкратце, значит, от чего стирается эта пропитка, и давайте там потом подытожим, ну, может быть, как-то, какие кайты стоят у кого покупать, у кого не покупать. Ну, или там особенно там остерегаться. Смотрите, значит, бытует мнение, что очень сильно кайтам вредна соленая вода. И поэтому школы, которые находятся где-то там в Африке или там они там, ну, где-то вот школы, которые на морях, на океанах, то эти кайты прямо вот вообще просто хлам. Мне кажется, что вот эта легенда о том, что соленая вода и, соответственно, опреснение дает вечную жизнь кайту, она сильно преувеличена. Я не видел ни одного кайта, который бы мыли, и он бы был вечно молодым. С чего вдруг я у меня такой опыт? Вот, знаете, раньше была школа в Магавише. Ну, она и сейчас, наверное, есть, я не знаю. но просто я раньше очень много занимался ремонтом кайтов, ремонтом ми кайтов. И в том числе, ну, это было давно, лет 10-15 назад. И в том числе вот ремонтировал кайты из Магавиша. Да, эти кайты были опреснены, они были чистенькая ткань, все отлично. Но они точно так же умирали, теряли воздухонепроницаемость, истончались, и рвались. То есть это им не помогало. Я не видел бы, например, кайтов, которые бы там, ну, какие-то э, были значительно старше тех, на которых я работал. Я свои кайты не опресняю, только перед продажей, если там... Прямо покупателю это прямо так важно. Ну, внешне, безусловно, опресненный кайт выглядит лучше. Но я не видел ни одного кайта, которому бы это помогло прожить дольше, сохранить свои свойства. Что же убивает кайты, на мой взгляд? Самое главное – это не оставлять их на солнце. Безусловно, солнце выжигает, особенно вот в Египте, там у нас яркое солнце. Если кайт бросить на пляже, то он ну, сильнее, на мой взгляд, пострадает, чем если бы он там активно работал. Просто когда он активно работает, хотя бы это не страшно. А вот на пляже просто валяясь, это вот нехорошо. Второе – это песок. Но песок, ну пескоструй или как правильно, когда он летит, когда дует сильный ветер, это больше удела маленьких размеров. Маленькие размеры, возможно, из-за этого именно и быстрее умирают. Ну там, наверное, есть еще какие-то ряд конструктивных особенностей, что сейчас современные кайты, они стали, тяга у них увеличилась, они стали сильнее тянуть из-за того, что, ну, нагрузка на поверхности кайта возросла, наверное, еще есть разрушение и плоских кайтов быстрее, чем все типы. Ну, древние там. Есть мнение, что старая ткань была долговечнее, чем новая, но я думаю, что здесь все-таки уже дело, ну, наверное, просто кайты изменились и нагрузка возросла. Ну, зачем, собственно говоря, вот это Тема, что вот кайты стареют, но остаются целыми, она удобна для продавцов, безусловно. Я забыл, перебил там, наверное, как-то отвлекся. И дело в том, что продавая, продавцы имеют какие-то гарантии. Если кайты рвутся пополам, как это было раньше, то у них возникали там страховые какие-то случаи, там пытались люди вернуть деньги. А сейчас кайт просто истончается и просто перестает летать. И поэтому продавцу, конечно, удобно, он говорит, извини, брат, но это просто старый кайт, купи новый, и все будет хорошо. Но если вы собрались покупать, соответственно, бушный кайт, то ну, тут вас это касается напрямую, то есть чудес не бывает. Поэтому мне кажется, что если вы хотите все-таки вот купить новый кайт, то я бы все-таки, наверное, рассматривал, если вы да, и значит, если вы катаетесь много, то есть, знаете, вот есть любители, которые там, ну, не хотят купить кайт, но зачем он им, они сами не знают. Ну так просто приехать на берег, накачать свой кайт, ну и вроде там с ребятами там тусануться, сказать, что я тоже катер, вот мои кайты там лежат, все там накачано. То есть, если вы много катаетесь, то, наверное, покупка бушного кайта, ну, надо либо покупать вот прямо кайт, который вы точно видели, что он был на тестах, его раскрыли, и вот после одного-двух-трех там двух, трех катаний вы забрали, либо я бы все-таки советовал смотреть какой-то новый кайт. Если вы катаетесь хотя бы там месяц-два в сезон, то, наверное, стоит купить новый. Почему месяц-два? Знаете, тут разные есть как бы мнения, но примерно через месяц вы можете заметить, ощутимо заметить разницу между новым и старым кайтом. То ли там уже стерся этот слой, то ли там он уже не такой жесткий. Ну, в общем, можно почувствовать. По крайней мере, более-менее опытные любители это точно замечают. Поэтому, если вы катаетесь больше двух месяцев, то вы, купив кайт, точно выкатаете его ресурс. И даже если вы меняете свой размер, вы такой прямо увлеченный любитель, что каждый сезон меняете кайты, то вот вы в сезон точно откатаете, и этот кайт, который вы поменяете, точно выкатал свой ну, основной ресурс. Когда вы там кайфовали, там у вас были максимально высокие прыжки, и было все круто. То есть, вот рассчитываете, надо кататься там два месяца. Если вы катаетесь меньше, то купив новый кайт, вы, конечно, не выкатаете его ресурсы. Предположим, на будущий год он вам надоел, и вы хотите его поменять то получается, что продавая этот кайт с какой-то уценкой, вы не сможете там объяснить, что вы на нем совсем не катались. То есть человек будет все равно считать, что этот кайт уже, ну, как бы там покатался год, и поэтому оценка должна быть такая, ну, серьезная, значительная, даже если там у вас там новый кайт, и вы там будете уверять, что вы там катались один раз. Поэтому мне кажется, что вот для тех, кто катается крайне редко, наверное, ну, можно там как-то экономить на покупке оборудования. Вот, ну, брать там уже после тестов или там не так часто менять, но тут сложнее. Вот, если вы берете кайт в школе, то, конечно, его надо смотреть. То есть, на что смотреть? Следы износа обычно проявляются по задней кромке. Задняя кромка – это самая нагруженная часть. Она сильнее растягивается, изнашивается, и, соответственно, надо смотреть по состоянию там. Ну, это несложно, там достаточно все видно. Если вы нашли там, ну, элементы там, ну, деформации, там, разрушения и так далее. Ну, поднимите кайт, попробуйте прокатитесь. Если это вас устраивает, то окей. Если это вас не устраивает, то вестись на то, что там можно пропитать пропиткой или еще что-то там помыть, опреснить его, ну, чудес не бывает. То есть второй молодости у него точно не наступит, то есть проверяйте сами. Особенно это касается вот при покупке больших размеров, ну, вот на мой взгляд, сложности больших размеров каких-то, ну, таких э, топовых брендов. То есть, нового кайта цена просто заоблачная, ну, то есть, но ну, она реально заоблачная. И даже там, со, ну, со скидкой, ну, вы покупаете в школе рабочий кайт, но школа не может продать себе в убыток, она продает себе в ноль. Ну, то есть, ну, предположим, минус 50. И даже эти минус 50 – это очень много денег. Поэтому, если вы хотите именно такой кайт, вы понимаете, что этот кайт не новый. То есть, это не так, что вот вы его достали, а он прямо вот почти как новый. Нет, конечно же, на нем катались, но он, он сохранил свои свойства. Поэтому вы пробуйте, и если вы разбираетесь в этих кайтах, ну, вот тогда берите. Если не разбираетесь, то мне кажется, что просто там разница между вот покупкой с большой скидкой и там вот этим кайтом в хорошем состоянии, она не очень большая. Если вы увлеченные своим этим, ну, мне кажется, можно как-то там поискать, может быть, в интернет-магазинах, ну, как-то там стараться найти, потому что можно найти вполне какие-то годные предложения, которые будут но не так бы сильно отличаться по цене. По поводу, значит, всех вот этих новых моделей с новыми материалами, там, четверными, тройными, там, репстопами и так далее. Да, действительно, они крепче. Они меньше рвутся. Ну, на мой взгляд, по моему опыту, например, у меня кайты-коры, да, они меньше рвутся, они лучше, чем многие бренды. Поэтому. Но они точно так же стареют. И если вам кто-то говорит, что вот этот кайт там из четверного репстопа и он будет служить дольше, чем там эти два месяца, ну не знаю. Пусть он как-нибудь это докажет. Я, по крайней мере, точно в этому не верю. То есть вы все равно через два месяца почувствуете разницу между старым и новым кайтом. Поэтому я бы ну как-то остерегся. Поэтому подытожим, ребят, вот если вы увлеченный любитель, то мне кажется, стоит все-таки ориентироваться, может быть, на более дешевые модели, но брать все-таки более... Ну, покупать, наверное, все-таки стремиться новое оборудование, пускай стоковое, там, прошлых годов там и так далее, часто очень бывают очень сильно уцененные кайты, потому что любой бэушный кайт, он все равно уже бэушный. Какой бы он там ни был, там прекрасный, из-под каких прекрасных тестов и как бы там за ним не ни следили, или там иногда говорят, что совсем не катались, но ну, все равно это старый кайт. Кому, мне кажется, стоит покупать бушные кайты? Вот э, наша страна, ну не знаю, не, не буду говорить за нашу страну, но очень часто мне, по крайней мере, встречаются люди, которые считают, что они всему научатся сами. Они приходят на пляж спрашивают у инструктора, что сколько стоит обучение? Он говорит, ну столько. Они говорят, ну не, нифига, так мы так купим за это себе кайт и будем на нем кататься. Если вы имеете много свободного времени и любите учиться самостоятельно, то вот покупка бушного кайта – это как раз для вас. Смотрите, выбирайте, эта цена будет очень небольшая, вы точно попробуете этот кайт, порвете его, зашьете, не будете волноваться, когда он сядет на дерево, ну или, по крайней мере, будете спокойно к этому относиться. И когда уже получите какие-то навыки, вы сможете спокойно уже вдумчиво выбирать себе хорошие, качественный новый кайт и пойти учиться в хорошую, нормальную школу, потому что будет у вас нормальный опыт. Поэтому вот единственный вариант, на мой взгляд, ну такой актуальный для покупки бушного кайта. А все остальное, ну только если вы сами рядом с этим кайтом, вы попробовали, он вас устраивает, вы идете кататься. Вот... Я, например, очень давно катаюсь, ну, как бы давно, там пытаюсь деньги зарабатывать, там давно катаюсь на кайтах, у меня этих много. Вот представьте, я три года назад купил три бушных кайта после тестов. Вот мне они настолько понравились, что я взял и купил. Причем купил, ну, не так дешево, как я обычно покупаю на школу, но просто мне понравилось, и мне хотелось уже завтра кататься на этих кайтах. И я купил бэушные. Поэтому, ну, вот тут все, пробуйте сами. Я не знаю, смог ли я ответить ну, там, на какие-то вопросы, но я вот это видео, я хотел записать на ту тему, что когда вы начинаете, ну, вот очень часто школы, я вот лично продаю бэушные кайты, я не, мне нету смысла никакого скрывать и кого-то обманывать. Я хочу, ну, чтобы мы поняли друг друга. Вот этот кайт, он целый, он не спускает, но на нем работали. То есть для опытного райдера будет сразу ощутима разница. Для ученика, для любителя выходного дня разницы никакой не будет. Если вы катаетесь много, пожалуйста, не морочите себе мозг и ищите новые кайты. Если вы просто любитель выходного дня, вы там сами не знаете, будете кататься, не будете, можно покупать бушный кайт, но желательно, чтобы там было понятно, там какая-то история, и покупать какую-то модель, которая более-менее распространенная, чтобы, если что, вы могли иметь поддержку там по замене баллонов там или еще что-то, клапанами. Но все бэушные кайты, все абсолютно, они будут требовать какого-то бережного отношения к себе. Почему? Ну, там баллоны отклеиваются, переходники, просто это время. Но любой кайт, который там прошел 2-3 сезона, имеется не сезона, а года, вот как понять возраст кайта? Человек там вам может рассказывать что угодно, но просто вот поверьте, вот есть каждый год, выходит новая версия. Некоторые бренды, они каждые два года, например, Кора. Но так или иначе, возраст примерно понятен. Покупая кайт спустя три года, но ну, это надо быть очень большим оптимистом, чтобы надеяться, что он будет в отличном состоянии. То есть, мне кажется, что если вы кайт не видите, то можно торговаться только если там цена по цене баллонов. Так что как-то так. Я сейчас попробую прочитать вопросы, которые там задавали. Я не очень понимаю, как это сделать в прямом эфире. Если не получится, то напишу ответы. Спасибо, что вот послушали. Извините, может, там как-то было скомкано. Просто я хотел продолжить. Мне очень нравится общаться в таком формате. Я тут не ограничен каким-то временем, как, на, как в Инстаграм. Мне нравится формат Инстаграм, но вот поговорить мне тоже очень доставляет удовольствие. Так что... Спасибо, что смотрели. До свидания. Я сейчас напишу ответы, которые были написаны.